0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist David. Ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich freue mich, dass du heute hier bist, dass wir heute hier zusammen Gottesdienst feiern können. Wir haben eine neue Reihe, die heißt Du bist Gott, wir sind es nicht und meine erste Frage ist was denkst du oder fühlst du wenn du diesen Titel hörst denkst du dir das ist ja wohl das offensichtlichste von der Welt warum, muss ich, warum müssen wir überhaupt darüber reden ja natürlich bin ich nicht Gott das merke ich jeden Tag warum müssen wir darüber reden ist das was, was bei dir eine positive eine freudige Emotion auslöst? Findest du das entlastend? Findest du das entspannend, dass du nicht Gott bist, sondern dass jemand anders den Job macht? Oder findest du das vielleicht beunruhigend? Ja, das mag stimmen, aber ist das wirklich eine gute Botschaft? Wir müssen uns doch nur mal die Welt angucken mit allem, was da drunter und drüber geht. Und da ist jemand Gott anscheinend und ich nicht, aber wenn ich das wäre, dann Vielleicht wird dann die Welt anders aussehen. Vielleicht denkst du in die Richtung. Vielleicht denkst du dir oder fühlst du dich gerade irgendwie zu nahe getreten, als würde ich dir sagen wollen, du bist nicht wertvoll. So, Du bist nicht so besonders, weil du nicht Gott bist. das man jemand anders. Ich weiß nicht, was es bei dir auslöst. Ich kann sagen, ich finde diesen Satz mittlerweile und nach, nach vieler Vorbereitung, auch für heute und für diese Reihe, ich finde ihn sehr gut. Ich finde ihn sehr befreiend. Ich glaube, das ist mit einer der besten Botschaft, die wir über unser Leben glauben können, dass wir nicht Gott sind. Dass die Ansprüche, die an einen Gott gestellt werden, dass die nicht an uns gestellt sind. Dass wir Menschen sein dürfen. Und diese diese Idee wollen wir in der Reihe verfolgen. Dass Gott Gott ist und wie Gott ist. Und dass wir, wenn wir das wieder entdecken, wer Gott ist, dass wir selbst wieder entdecken, wer wir sind und dass wir Menschen sind. Dass wir unsere Begrenzung, und unsere Vergänglichkeit akzeptieren können, weil wir sehen, dass Gott ewig ist. Dass wir akzeptieren können, dass wir vielleicht nicht alles im Griff haben und nicht alles immer ist so, wie wir wollen, weil wir wissen, dass alles so ist, wie Gott will und Gott souverän ist und alles im Griff hat. Dass Gott allein heilig ist, allein perfekt ist und wir es vielleicht deswegen gar nicht sein müssen, auch wenn wir es manchmal glauben, dass wir es sein müssen. Was Gott allein alles weiß, auch wenn wir gerne alle Antworten hätten. Aber dadurch Vertrauen entstehen kann und Ruhe. Und über diese Ideen wollen wir in den nächsten Wochen reden. Und ich würde gerne einen Einstieg heute machen und über diesen Satz nachdenken. Ist das wirklich eine gute Botschaft, dass da einer Gott ist und dieser eine nicht ich bin. Und keiner von uns ist. Und ich möchte das an zwei, drei verschiedenen Punkten machen und ihr habt die Textlesung gerade gehört, das war aus dem ersten Buch der Bibel, aus dem dritten Kapitel und aus dem allerletzten Kapitel der Bibel. Das ist also so eine Predigt, die sich über die gesamte Bibel erstreckt. Wir konnten leider nicht alles vorlesen, das hätte ein bisschen zu lang gedauert. Aber wie kommen wir von A nach B und es ist so ein großes Bild von allem, worum es geht. Deswegen glaube ich, ist heute manches sehr grundlegend. Die Dinge, die ich besprechen möchte, ist Erschaffen für ewige Freude, dass Menschen das sind, dass du und ich, wir sind geschaffen, für ewige Freude. Das ist christliche Überzeugung. Dann, wer will schon Gott sein und Gott, der regiert. Über diese Gedanken möchte ich mit uns sprechen. Viele Christen in der, in der Geschichte des Christentums haben sich immer wieder Gedanken gemacht, warum gibt es eigentlich Menschen? Was ist eigentlich der Sinn von meiner Existenz? Vielleicht fragen wir uns das heute noch, auch wenn wir mit christlichem Glauben relativ wenig zu tun haben. Warum gibt es mich? Was ist der Sinn des Lebens? Wofür lohnt es sich, wirklich zu leben? Und es mögen verschiedene Dinge sein, verschiedene Kanäle, in die wir unseren Versuch, uns zu erfüllen und Freude zu erleben, kanalisieren. Und ein Vers, der in der in, der in der in der Bibel steht, im Predigerbuch, in der Weisheitsliteratur, da heißt es im Prediger 3, er, das ist Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und hat Ewigkeit in ihr, das sind die Menschen, hat Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Gott hat alles schön gemacht und Gott hat Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Was hier gesagt werden soll, ist, dass hinter allem, was existiert, liegt etwas Gutes und etwas Schönes, weil Gott selbst gut und schön ist. Die, die treibende, unterliegende Kraft hinter dem Universum ist nicht Chaos, ist nicht der starke Frist den Schwachen und hoffentlich bin ich halt stärker als der Nächste, sondern dahinter liegt etwas Gutes, etwas Schönes. Und nach dieser Sehnsucht, Gott hat jedem Menschen diese ewige Sehnsucht ins Herz gelegt. Jeder Mensch sehnt sich nach Freude und Erfüllung. Und wir tun das auf die verschiedensten Arten und Weisen. Ein französischer Philosoph Blaise Pascal hat das mal ganz krass gesagt. Er sagt, jeder handelt immer nur, um sich auf mehr Freude zuzubewegen. Deswegen zieht der eine in den Krieg und der andere vermeidet den Krieg. Und er geht sogar so weit, er sagt, selbst die, die sich selbst ihr eigenes Leben nehmen, die tun das, weil sie glauben, das ist die bessere Entscheidung, als weiterzuleben. Und es macht ihnen mehr Freude, weil sie Leid verhindern. Sehr, sehr krass, sehr, sehr schockierend. Aber ich glaube auch sehr richtig. Wir tun, was wir glauben, was die bessere Entscheidung für uns ist. Oder die, die am weniger schlecht ist, manchmal. Aber wir sind auf der Suche nach Freude. Und diese Suche, ist ultimativ und diese Suche ist größer als, wo finde ich was Leckeres Essen zu essen heute Mittag. Augustinus, ein christlicher ähm, Kirchenvater, hat gesagt, auf dich hin hast du Gott uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Er sagt, es gibt diese Sehnsucht in jedem Menschen und diese Sehnsucht wird erst gestillt und wir werden erst ankommen, wenn wir bei Gott selbst angekommen sind. C.S. Lewis schreibt wenn wir in uns ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Wenn wir ein Bedürfnis in uns entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Wenn wir nicht finden, wenn wir noch nicht gefunden haben, wofür wir glauben, da bin ich richtig. Hier ist meine Sehnsucht komplett erfüllt. Wenn wir nichts in dieser Welt finden, dann sind wir vielleicht für was anderes geschaffen. Und Louis' Antwort ist, wir sind für Gott selbst geschaffen. Jeder Mensch wurde für eine Freude geschaffen, die er nur in Gott selbst findet. Und alles, was wir tun, alles, was wir tun, sorgt dafür, dieser Freude nachzustreben. Das ist die christliche Position, die christliche Perspektive darauf, warum du und ich gemacht wurden. Nicht, weil Gott alleine war, nicht, weil Gott Hilfe gebraucht hat, sondern weil Gott uns an seiner Freude teilhaben lassen wollte. Und deswegen hat er eine Sehnsucht nach ewiger Freude, eine Sehnsucht nach ihm selbst in das Herz jedes Menschen gelegt. Und deswegen sind alle Menschen überall auf der Welt unabhängig von Kultur, unabhängig von Prägung, Unabhängig von Nationalitäten und Bildungsstand, alle Menschen sind auf der Suche nach dem, was schön, was gut, was echt ist. Und alle Menschen versuchen, Leid zu verhindern. Wir sind da alle gleich. Und mit dieser Voraussetzung müssen wir die Texte lesen, wenn wir über diese Versuchung reden. Also wir haben gerade den Text gelesen, gehört, wo die Schlange zu Adam und Eva kommt. Also das ist theologisch wird das als der Sündenfall bezeichnet. Da, wo alles schiefgegangen ist. Und in diesem Text lohnt es sich, glaube ich, genau hinzugucken. Denn wenn wir uns die Frage stellen, du bist Gott und wir sind es nicht, vielleicht hast du die Frage, ja, wer will denn schon Gott sein? Das will ich doch überhaupt nicht. Ich bin überhaupt gar nicht Gott. Ich bin voll zufrieden, dass, dass es da einen Gott gibt und wer der ist, weiß ich gar nicht so genau. Aber ich bin das nicht und ich will das auch gar nicht sein. Wer will denn schon Gott sein? Aber diese Frage, wer will denn schon Gott sein, die ist die zentrale Frage, in diesem ersten ähm, Sündenfall, in diesem ersten Mal, wo Probleme in die Welt kommen. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und er und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Sollte Gott gesagt haben. Diese Frage, hat Gott wirklich gesagt? In dieser Frage beginnt alles. Und auf den ersten Blick ist es eine Frage nach reiner Information. Hat er das wirklich gesagt? Aber wie das Gespräch weitergeht, merkt man dann gleich, da geht es überhaupt gar nicht um reine Information. Weil sonst wäre die Frage ja mit Ja beantwortet. Hat Gott wirklich gesagt? Ja, hat er. Alles klar, sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann wäre das ja beendet gewesen. Aber es ist nicht beendet. Denn hinter dieser Frage steht viel mehr. diese Frage, hat Gott wirklich gesagt, ist eine Frage nach Gottes Charakter. Und von Anfang an ist die zentrale Frage des Universums, wie ist Gott? Die Frage Gibt es Gott überhaupt? Die gibt es erst seit ein paar hundert Jahren und vor allem auch nur in der westlichen Welt. Alle, wenn, alle Menschen zu allen Zeiten haben sich gefragt, wie ist Gott? Und mit dieser Frage beginnt alles. Und das ist die zentrale Frage des Universums. So beginnt die Bibel, die Perspektive aufzumachen. Ein christlicher Theologe A.W. Tozer hat Folgendes gesagt. What comes to our minds when we think about God is the most important thing about us oder auf Deutsch, was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Gott denken, ist das Wichtigste, was man über uns sagen kann. Das ist eine steile These, musst du jetzt noch nicht zustimmen, aber ich glaube, dass diese Frage, wie ist Gott, und wie wir das beschreiben, sehr viel mehr Einfluss über unser Handeln, und unser Denken hat, als wir manchmal glauben. Tozer fährt fort und er sagt manchmal, und er sagt, unsere wirkliche Vorstellung von Gott kann unter dem Müll der herkömmlichen religiösen Vorstellungen Vergraben sein. Ich glaube, es gibt kaum einen Fehler in Lehre oder einen Fehler in der Anwendung christlicher Ethik, der nicht auf mangelhafte oder unwürdige Gedanken über Gott zurückgeführt werden kann. Unsere wirkliche Vorstellung von Gott kann unter dem Müll der herkömmlichen religiösen Vorstellung vergraben sein. Ich glaube, es gibt kaum einen Fehler in Lehre oder einen Fehler in Anwendung christlicher Ethik, der nicht auf mangelhafte oder unwürdige Gedanken über Gott zurückgeführt werden kann. Seine These ist, was du über Gott denkst, ist das Wichtigste, was man über dich sagen kann. Und was du über Gott denkst, das ist die Grundlage dafür, wie du handelst. Ob du glaubst, es gibt Gott oder es gibt ihn nicht, hat einen großen Einfluss darauf, wie du handelst. Ob du glaubst, da gibt es jemanden, der sagt was richtig und falsch ist und dem du verantwortlich bist, oder, glaubst, oder ob du glaubst, es gibt keinen Gott und ich bin niemandem verantwortlich, hat großen Einfluss darauf, wie du handelst. Ob du glaubst, Gott ist enttäuscht von dir und will dich die ganze Zeit testen, du musst ihm was beweisen, das hat einen Einfluss auf dich. Da versuchst du es alles richtig zu machen. Warum? Damit Gott dich gut findet oder damit Gott dir hilft oder Gott deine Gebete hört oder Gott dir den neuen Job besorgt. Wenn du glaubst, dass Gott gut und liebevoll ist und voller Freude und dich schon lange lieb hat, dann wirst du vielleicht viel zuversichtlicher beten, dass Gott dir was schenkt, obwohl du genau weißt, du hast es gerade nicht verdient aber du weißt, dass Gott dir das trotzdem geben möchte. Wenn du glaubst, Gott ist abwesend, dann versuchst du alles alleine. Wenn du glaubst, Gott ist da, dann versuchst du zu beten und um mit ihm ins Gespräch zu gehen. Was wir über Gott denken, ist so wichtig deswegen. Und es hat noch nichts mal mit Christ oder Nicht-Christ zu tun. Denn wir können denken, es gibt Gott nicht. Und es beeinflusst unser Leben genauso. Wie ist Gott, ist eine zentrale Frage, für jede menschliche Existenz. Und diese Geschichte, die dreht sich von Anfang an darum. Und Eva, nachdem sie gefragt wird, hat Gott wirklich gesagt? Und sie antwortet, ja, Gott hat wirklich gesagt. Und wir dürfen von allen Bäumen essen, nur nicht von dem von der einen. Das ist ihre Antwort. Und manchmal fragen Leute, ja, warum hat Gott denn überhaupt diesen beknackten Baum dahingestellt? Das hätte doch alles viel einfacher sein können, einfach keinen Baum machen und die Welt wäre noch in Ordnung gewesen. Und ich glaube, wir müssen uns die Situation forschen. Also Gott hat einen ganzen Garten gemacht, wie jetzt wenn man im großen Wald. Und dann geht er durch mit denen und sagt, dem, und dann sagt er, welche Bäume dürft ihr essen? So ja, 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 nein, ja, 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 ja. Und die Menschen so, das ist gemein! Ich will auch von dem essen. Und es ist noch nicht mal klar, dass das ein besonderer Baum war. Der hat Früchte wie die anderen Bäume auch. Und Gott sagt nicht, warum er das gemacht hat. Warum dieser Baum nicht? Weil er von Anfang an sagt, ich will, dass ihr mir vertraut. Ich will, dass ihr, auch wenn ihr nicht genau wisst, warum, auch wenn es vielleicht keinen offensichtlichen Grund gibt, dass ihr sagt, okay, weil Gott es gesagt hat und weil Gott, glaub, Gott gut ist, deswegen machen wir das nicht. Deswegen hören wir da drauf. Deswegen hat Gott diesen Baum gemacht. Weil von Anfang an Vertrauen in diesen Gott und wie dieser Gott ist und Vertrauen als Antwort darauf das zentrale Element ist. Und Eva sagt die Antwort und Eva weiß die richtige Antwort. Aber das Gespräch geht weiter. Vers 4, da sprach die Schlange zur Frau. Ihr werdet keineswegs das Tode sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Wir haben das nicht gemeint, dass sie das erleben, sondern haben das gemeint, dass ihr könnt selber entscheiden, was das ist. Ihr könnt auf einmal über richtig und falsch bestimmen. Ihr könnt die Werte des Universums festlegen. Und es beginnt mit einem Zweifel an Gott. Dieser Vers ist voll von Unterstellungen, wie Gott wirklich ist. Die Unterstellungen sind, Gott ist nicht wirklich gut und er will euch etwas vorenthalten. Gott will, dass ihr blind bleibt. Gott will, dass ihr nicht wisst, was gut und böse ist. Gott Gott ist nicht gut. Gott will euch was vorenthalten. Der will nicht, dass es euch gut geht. Und das andere, was er unterstellt, ist, dass Gott seine Macht schützen will und dessen will er euch klein halten. Gott will, dass eure Existenz möglichst miserabel ist, damit er möglichst groß aussieht. Der ist ein machtgeiler Egomane. Das ist die Unterstellung, die die Schlange hier macht. So ist Gott, ein machtgeiler Egomane. Und das Angebot, das damit auch dabei ist, ist, ihr könnt sein wie Gott. Du kannst selbst über richtig und falsch entscheiden. Und du kannst machen, was du willst. Das sind Sätze, die hören wir heute viel öfter. Du darfst selber entscheiden, was dir gut tut, was richtig ist. Find deinen eigenen Weg. Lebe dein Leben, folge deinem Herzen, lebe deine Träume, mach, was immer du machen willst. Das sind die gleichen Formulierungen. Ich selbst entscheide, was richtig und falsch ist. Da brauche ich keine Bücher lesen, da muss ich keine Religion fragen, da brauche ich auch nicht meine Eltern. Ich weiß das selber. Ich weiß, was richtig und gut ist und ich mache, was ich machen will. Und diese Ideen, diese Konzepte sind eigentlich Dinge, die nur Gott zustehen. Nur der, der wirklich der letzte, die letzte Autorität ist, kann wirklich machen, was er will. Weil alle anderen stehen irgendwie unter Autorität. Nur der, der wirklich alles weiß, der die Maßstab ist, kann wirklich entscheiden, was richtig und falsch ist. Und wir leben das im Kleinen. Wir haben ein Gesetz in Deutschland, das uns sagt, was richtig und falsch ist. Und das ganze Volk ist souverän und nicht ich persönlich. Und wenn ich einen umbringen will, dann ist das schön, dass ich das möchte, dann komme ich trotzdem ins Gefängnis für. Das geht nicht, weil ich nicht die letzte Autorität bin. Ihr könnt sein wie Gott. Ihr könnt die letzte Autorität sein. Ihr könnt selbst bestimmen, was richtig und falsch ist. Und diese Versuchung, diese Idee, ihr könnt sein wie Gott, die hat die ersten Menschen gepackt. Die hat sie nachgeben lassen. Die hat sie sagen lassen, Ha, vielleicht ist Gott doch nicht so gut, wie wir dachten. Vielleicht will ja Gott trotz weiterhin, dass wir im Dunkeln tappen, blind sind und nicht wissen, was gut und böse ist. Vielleicht sind wir ja viel besser dran, wenn wir selber entscheiden, was wir machen können. Vielleicht brauchen wir den gar nicht. Vielleicht sind wir ja viel glücklicher, wenn wir das selbst alleine entscheiden können. Und das ist, was die Bibel Sünde nennt. Das ist die Grundsünde jedes Menschen. Und Adam und Eva waren da und die haben es verbockt und ich würde wetten, dass wenn ich da gewesen wäre oder jeder von euch da gewesen wäre, das klingt schon ziemlich verlockend. Solche Gedanken haben wir in unserem Leben schon mal gedacht. Wir alle stecken da drin. Und diese Analyse, warum diese Sünde so schlimm ist, ich finde es spannend, dass jemand, der ich finde das fast am besten formuliert, auch aus einer anderen Perspektive ist, Friedrich Nietzsche. Selbst Atheist, Philosoph, Nihilist, alles macht keinen Sinn. Und er findet das, was ich jetzt lese, was Gutes. Ich glaube, das ist nicht was Gutes. Aber das ist seine Feststellung, wenn er auf eine säkulare Gesellschaft vorausblickt. Und er schreibt folgendes, ein ganz berühmtes Zitat von ihm, vielleicht ein bisschen mehr Kontext, als man sonst hört. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder, das Heiligste und Mächtigste, was diese Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dieses Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühnefeier, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Und dieser letzte Satz, müssen wir nicht selber Götter werden, um dem, was wir getan haben, würdig zu erscheinen. Das ist, wo Nietzsche dann weitergeht und sagt, wir als Menschen müssen uns entwickeln und es braucht größere und Übermenschen. Und, und diese Idee, die von anderen aufgegriffen wurde und auch teilweise unter den Nationalsozialisten unfassbar schrecklich angewendet wurde. Nietzsche denkt, das ist eine gute Idee, dass wir uns lossagen, dass wir uns von Gott endlich emanzipieren und wir selber, Götter werden. Wir selber den Platz einnehmen, den Gott vorher hatte. Wir selbst entscheiden, was gut und was richtig ist. Aber nichts weniger haben Adam und Eva gemacht. Das ist sehr drastisch formuliert. Gott ist tot. Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Aber im Endeffekt ist das der, der Kern von, von Sünde. Wir haben uns von Gott abgewendet. Wir haben Gott weggeschoben. Gott, wir brauchen dich nicht. Wir machen das alleine. Gott ist tot und Gott bleibt tot. Und was ist die einzige Alternative? Ja, dass wir selbst eine Art Gott werden. Dass wir selbst entscheiden, was richtig und falsch ist. Dass wir unsere eigenen Werte machen. Dass wir unsere eigenen Ziele, unseren eigenen Sinn definieren und finden. Das ist die einzige Lösung, die, die Nietzsche sieht und die es tatsächlich gibt. Und was Nietzsche proklamiert ist, wir müssen irgendwelche Übermenschen werden. Die biblische Lösung auf auf Sünde, die biblische Idee davon, wie was was wir jetzt machen, was passiert, als, als das passiert ist, dass wir uns losgesagt haben. Wir selber Götter sind und wir selber vielleicht merken, dass wir gar nicht so gute Götter sind, wie wir am Anfang gedacht haben. Indem wir uns von Gott losgesagt haben, nehmen wir selbst die Rolle Gottes ein. Jeder Mensch versucht sich ab jetzt selbst zu erfüllen und jeder Mensch merkt irgendwann, dass er sich selbst nicht erfüllen kann. Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwann merkt, dass er sich selbst nicht erfüllen kann. Vielleicht stimmst du dem noch nicht zu, aber ich würde mit dir wetten, dass du immer noch in einem wenn ich erstmal" lebst. Du brauchst mehr von irgendwas oder weniger. Wenn du erstmal verheiratet bist. Wenn du erstmal den Job hast. Wenn du erstmal den Job nicht mehr hast. Wenn du erstmal mehr verdienst. Wenn ich endlich in der neuen Wohnung bin. Wenn ich erstmal. Was passiert ist, wir leben unser ganzes Leben so und irgendwann macht es in unserem Kopf Switch und wir denken uns, Ach, früher, da war es so schön und hätte ich doch nur. Und wir sind nie angekommen. Wir sind nie zufrieden. Wir haben nie das gefunden. Wir schauen immer nach vorne und irgendwann sind wir alt genug, dass wir nicht mehr glauben, dass sich nach vorne schauen lohnt. Ja, dann schauen wir eben zurück und früher war alles so toll. Das kann man wieder und wieder beobachten. Ich glaube, dass kein Mensch sich selbst erfüllen kann und jeder das irgendwann merkt. Und wir haben große Träume und große Hoffnungen, aber ich glaube, die werden alle leer sein. Das Angebot, was Gott macht. Und das Ziel, worauf diese Welt hinsteuert, das ist angedeutet im allerletzten Kapitel der Bibel. Und ich möchte zu den Versen gar nicht so viel sagen. Einfach stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, was Gott da beschreibt. Wie der Himmel, wie die Ewigkeit, wie die Freude aussehen kann. Und er sagt, der Engel zeigte mir einen Strom, der wie Kristall glänzt. Es war ein Strom, mit dem Wasser des Lebens, er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. Und an beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, so sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde mit Stadt und Fluss und wieder Bäumen. Und Gottes Thron, was hier im Zentrum definiert ist. Gottes Thron, der für seine Herrschaft steht, ist Zentrum und Grundlage des Himmels. Dieser Strom des Lebens, an dem die Bäume des Lebens sind. Wo kommt das alles her? Ja, von Gott selbst, von Gottes Herrschaft, von seinem Thron. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Jeder, der im Himmel ist, der erkennt Gottes Herrschaft, Gottes Thron, mit Jubel und mit Freude an. Sie werden sein Angesicht sehen, sie werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst der Herr wird ihr Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Das ist es. Bild, was Gott uns vor Augen malen möchte. Das ist die Hoffnung der Zukunft, die Gott uns vor Augen stellen möchte. Gott selbst wird die strahlende Schönheit sein, die seine Kinder erleben. Da heißt es, dass die Menschen werden seinen Namen auf der Stirn tragen. Und es ist nicht, dass wir ein albernes Tattoo bekommen, sondern dass wir den Namen Gottes haben, so wie deine Kinder deinen Nachnamen haben. Die gehören zu dir. Und das merkt man an ihrem Nachnamen. Und so werden wir den Namen Gottes bekommen, weil wir zu ihm gehören. Und seine Kinder werden Gott selbst als die strahlende, helle Schönheit erleben. Und die Anerkennung der Herrschaft Gottes lässt uns unsere Bestimmung finden. Das ist die, die christliche Hoffnung. Durch die gesamte Bibel im Alten Testament, die Propheten beten immer wieder, Gott, wann fängst du endlich an zu regieren? Wann trittst du endlich deine Herrschaft an. Jesus bringt seinen Jüngern bei, was sie beten sollen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Reich komme. Du sollst regieren. Und wenn du regierst, dann wird das Gute wieder passieren. Wenn die Welt wieder in Ordnung kommt, wenn Gott wieder Gott ist und Menschen wieder Menschen sind, dann wird alles wieder in Ordnung kommen. Und manchmal fällt uns das schwer zu glauben. Und es fällt uns vielleicht besonders schwer zu glauben, wenn es uns gar nicht so schlecht geht. Wenn wir schon einiges an Freude haben. Ja, es ist natürlich nicht perfekt und ein bisschen mehr wäre nett. Aber wenn wir mal ehrlich sind, schlecht geht es uns auch nicht. Vielleicht vielleicht sind wir da und vielleicht sehen wir die Notwendigkeit, gar nicht dahin zu denken. Aber auch da, C.S. Lewis schreibt in einem Aufsatz, das heißt, der Aufsatz ist das Gewicht der Herrlichkeit, und er schreibt Folgendes. Wir sind halbherzige Geschöpfe, die sich mit Alkohol, Sex und Karriere zufrieden geben wo uns unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das weiter im Elendsviertel seine Schlammkuchen backen will, weil es sich nichts vorstellen kann, was eine Einladung zu Ferien an der See bedeutet. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Wenn es dir gerade gut geht und wenn es uns gerade gut geht und wenn wir diese Momente finden, wo vieles schön ist, in Familien, in Freundschaften, im Beruf, im Materiellen, das ist toll, das was Gutes und was Schönes dahinter, aber diese Sehnsucht war immer dafür gedacht, dass sie weitergeht. War immer dafür gedacht, dass sie auf Gott selbst zusteuert. Und Gottes Perspektive auf unsere Leben ist, es ist schön, dass gerade gut ist, aber du bist viel zu schnell zufrieden. Du kannst noch viel mehr haben. Und dieses viel mehr, diese Fülle, Urlaub am Meer, das ist Gott selbst, das ist die Einladung in seiner ewige Herrschaft, dabei zu sein. Und das Ganze ist nur möglich, wenn Gott wieder herrscht, wenn die, die Mörder Gottes Gott wieder lebendig machen, wenn die Zeit zurückgedreht wird, wenn Gott wieder Gott sein darf und wir wieder als Menschen Menschen sind. Aber so einfach ist das nicht. Wie soll das, was passiert ist, ungeschehen werden? Wie sollen wir einfach sagen, ach komm, Schwamm drüber, wir haben das mit dem Gottsein probiert, wir haben dich wir haben dich abgesägt und umgebracht, hat nicht geklappt, jetzt kannst du wieder. Wie soll das gehen, wenn ein ewiges, wertvolles, heiliges Wesen, das voller Gerechtigkeit ist und das zu Recht zornig ist, wie soll das möglich sein? Noch hier möchte ich wieder einen Text lesen aus dem Philipperbrief, der für sich selbst spricht. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zum eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich selbst auf die Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Indem wir Menschen wie Gott sein wollten, wurde die Welt ins Unheil gestürzt. Und indem Gott selbst Mensch wurde, hat er die Welt gerettet. Das ist, was Paulus in diesem Brief sagen wird. Indem Gott selbst die Stelle deines Mörders am Kreuz einnimmt, rettet er die Welt. Deshalb hat Gott ihn auch, Jesus, so unvergleichlich hoch erhört und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Erde geben. Rettung der Welt, Herrschaft Gottes. Alle werden sich beugen vor Jesus. hier wieder ganz eng verbunden. Die christliche Idee ist, dass die Welt dann in Ordnung ist, wenn Gott wieder herrscht. Dass Erfüllung in unserem Leben sich andeutet und ultimativ in Jesus erfüllt, wenn wir Jesus als Herrn bekennen. Wenn wir über den Herrn Jesus reden, ist das kein netter Kosename, ist auch nicht sein Spitzname, ist auch nicht die Identifizierung als Mann, sondern dieses Herr kommt von Herrscher. Der Herrscher Jesus. Wenn wir das beten, Herr Jesus, und dann kommen wir uns und bitten, dann ist das ein Bekenntnis, dass Jesus Herr ist. Ich glaube, wir, wir sagen das manchmal einfach so. Wir denken, das ist halt sein Vorname. Herr. Aber das ist von Herrscher. Jesus ist der Herrscher. Und alle werden sich vor ihm beugen. Das ist die Perspektive, die alles wieder in Ordnung macht. Dass Jesus selbst den Platz von Verbrechern, von Gottesmördern einnimmt. Selbst stirbt, um Vergebung denen zuzusprechen, um wirklich zu sagen, es gibt einen Neuanfang und gleichzeitig um zu zeigen, ich habe immer noch alles im Griff, ich bin immer noch gut, ich bin immer noch voller Liebe, dass ich am Anfang alles gut und schön gemacht habe, es war kein Versehen. Ich bin immer noch so. Ich lasse euch nicht allein in eurem Chaos, ich bestrafe euch auch nicht dafür, sondern ich selbst trage die Strafe und biete euch an, dass ihr zurückkommt, dass ihr meine Herrschaft akzeptiert, dass ihr tatsächlich einfach sagen können, Gott, es tut mir leid, dass ich auf eigenen Wegen war. Ich will dich wieder als Herrn bekennen und wir dabei sind. Mehr ist Christsein nicht. Schwerer ist Christ werden nicht, aber auch nicht einfacher. Es ist nicht einfacher, als zu sagen, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Und ich möchte mit zwei Fragen schließen. Sehe ich mich selbst als einen Menschen, der nicht Gott sein kann? Bin ich, bin ich bereit, mein, mein Menschsein zu akzeptieren? Sehe ich mich als Mensch? Und darf ich Mensch sein oder versuche ich immer noch, ultimative Autorität, alles selber zu bestimmen und habe dadurch einen Stress und Druck, den ich nie hätte haben sollen? Und die zweite, vielleicht die entscheidendste Frage deines Lebens, die sich jeder stellen kann. Bin ich bereit, Jesus als Herrn anzuerkennen? Bin ich bereit, zu sagen, Gott, ich bekenne und ich glaube und ich lebe mein Leben so, dass du der Herrscher bist und nicht ich. Dass nicht ich alle Macht habe, sondern du alle Macht hast. Dass du allein entscheiden darfst, was gut und richtig ist. Und ob es mir gefällt oder nicht, ich werde versuchen, danach zu leben. Ich werde nicht mehr versuchen, unabhängig zu sein, sondern ich will diese Freude, die du in mich gelegt hast, ich will die in ihrer Fülle erleben. Und ich weiß, die gibt es nur bei dir. Und deswegen möchte ich bekennen, dass du Herr bist. Vielleicht hast du das schon. Vielleicht ist es zum ersten Mal in deinem Leben. Aber möchtest du Jesus als Herrn bekennen? Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns zeigst, heute und in den nächsten Wochen, wer du wirklich bist. Jesus, dass wir sehen, wer du wirklich bist dass wir den, den guten, liebevollen Gott sehen und erleben, aber dass wir gleichzeitig auch wieder die Distanz spüren, dass du der ganz andere, hoch erhoben, ewig, allwissend und souverän bist und dass wir darin Freiheit, Ruhe, Frieden und Wert finden, dass wir in Beziehung mit diesem Gott stehen dürfen, dass wir sagen können, dieser Jesus, dieser Gott, der ist unser Herr, wir haben seinen Namen, weil wir seine Kinder sind. Gott, du siehst, mit welchen Fragen und Themen wir vielleicht schon seit Jahren kämpfen. Du siehst, wo kein Buch der Welt und keine Methode der Welt scheinbar helfen kann. Und Gott, vielleicht hat es damit zu tun, dass wir über dich was denken, was völlig schief und falsch ist. Gott, da, wo das hinter manchen religiösen Vorstellungen versteckt ist, da bin ich, dass so du rausholst, was wir wirklich über dich denken und dass du es dann ersetzt mit dir selbst. Dass wir dich selbst so klar und so deutlich sehen, wie wir nur können. Dass wir erkennen, wer du wirklich bist. Dass wir freudig anerkennen, dass du Herr bist. Danke, dass wir einfach so zu dir kommen dürfen. Danke, dass du, Jesus, für uns gestorben bist und uns vergibst. Und danke, dass wir eine Chance haben, an dieser ewigen Fülle bei dir und in deiner Regierung teilzuhaben. Danke dafür. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!